Jag fick ett hjärtstopp då hemma. Fick ett i ambulansen på vägen dit. Och sen fick jag, vad blir det kvar? Tio stycken på natten mellan lördag och söndag. Varje år drabbas omkring 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Men bara 600 av dem överlever. För det handlar om tid. Hjärt-lungräddning måste påbörjas inom några få minuter. Men mer om det senare. Elinborg är 26 år, spelar fotboll på elitnivå, har flera ungdomslandskamper bakom sig och tränar inför damalsvenskan med sitt lag Djurgården när hennes hjärta plötsligt stannar. Jag heter Lydia Capolicchio och du lyssnar på Hjärtlungpodden. Välkommen Elin. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra, tack. Men vi ska ju då ta oss tillbaka till den där stunden där du faktiskt inte mådde så bra. Till en påskmiddag, var då någonstans? Här i Stockholm, 2016. Jag firade påsk med några av mina bästa kompisar som även vid den tidpunkten var mina lagkompisar. Och min pojkvän är sambo Filip. Eh, vi sex skulle ha påskmiddag. För vi spelade elitfotboll. Så att det var inte många dagar ledigt. Annars hade ju jag, Bobby och Fia och Filip åkt hem till Skåne. Som vi brukar göra när det blir långledigt. Eh, men det här året så var vi kvar i Stockholm. Eh, för att käka tre rättesmiddag. Hade vi planerat ihop och skulle bara ha en liksom, trevlig kväll tillsammans. Eh, ja, men hjälps åt och... Laga. Vi hade fått ansvar för, för någon rätt var som Mia och Gugga hade ansvar för förrätt. Bobby och Filip för, för huvudrätten. För Bobby behöver kontrollen över huvudrätten och köttet. Och jag och Fia som älskar efterrätten fick ju såklart eh, ansvar över efterrätten. Och eh, jag är med på förrätten och sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Vad var mm. det för förrätt? Eh, det var en toastskagen fast med lax istället för räkor. Så att det kommer jag aldrig äta igen. Vad händer när du har tagit ett bett av din skagenmacka? Alltså jag har faktiskt ätit upp hela. Så att jag kommer ihåg att jag har ätit upp den, lägger från mig besticken och sen är det svart. Fått berättat av min stora, eller av, min, av Filip, min sambo, att jag skrattar och sen visar jag ögonbiten och faller ner och slår huvudet i bordet. Du faller framåt efter mm-hmm. ditt skratt? Mhm. Och liksom ögonen rullar bakåt och sen trillar ihop. Hur mår du den dagen? Kommer du ihåg det? Eh, jag tror att jag mådde ganska bra. Alltså jag spelade ju fotboll så att vi hade haft match på förmiddagen eller på dagen. Men jag kommer ihåg att jag har ju tyvärr fått titta på bänken hela matchen. Eh, så jag har ju sagt till Filip, men kommer jag kunna hinna gå till gymmet? Är det okej okay om jag går till gymmet liksom, och kanske kommer någon minut sen till middagen liksom, för att kunna gå till gymmet och springa lite? Ehm... Och han bara, men absolut, jag blir nästan sur på det om du inte skulle göra det. Eh, som den gamla elitinnebandyspelaren han är så visste han ju det. Eh, och efter matchen så var det ju liksom direkt från, från omklädningsrummet till gymmet. Eh, för att springa lite intervall tror jag att jag sprang. Sen var det hem. För att kompensera att du satt på bänken tidigare? Ja, och samtidigt ville man ju springa lite extra så att nästa gång ska jag få spela. Sen blev det ju ingen nästa gång, men det... Det får man ta. 
när du äter upp din förrätt och detta händer mm. så är du borta som du säger. Men du har ju fått återberättat vad händer. Eh, en av mina kompisar då, Mia, eh, hon jobbar som undersköterska så att hon visste väl direkt vad hon skulle göra. De trodde ju först att jag hade satt någonting i halsen. Så att Filip har ju liksom bände upp käken för att se finns det någonting i halsen. Men käkarna börjar liksom krampa. Och då fattar de att jag ska ge dig ingenting i halsen. Och då påbörjar de hjärtelungräddning. Där Mia pumpar. Filip blåser in luft. Och så håller de på så i 12 minuter tror jag det till ambulansen kommer. Och du är fortfarande helt borta? Jep. I den här kalabaliken så får du alltså flera hjärtstopp även när du är inne på sjukhuset. Mm. Hur många gånger stannar ditt hjärta? Totalt 12 gånger. Jag fick ett hjärtstopp då hemma. Fick ett i ambulansen på vägen dit. Och sen fick jag, vad blir det kvar, tio stycken på natten mellan lördag och söndag. Så de kom in ganska tätt. Du är ju såklart inte vid medvetandet, men vad vet du, vad gör läkarna när detta händer? Har du fått veta det? De försöker ju, de ger mig mig ju, vad säger man, med defibrillator, alltså för igång mitt hjärta. Sen gör de ju massa undersökningar på mig, magnetröntgen och kollar om det är något fel på hjärnan. Och, ja. Säkert alla undersökningar man kan göra för att se vad, vad är det som händer. Men de visste ju inte varför. Och så testar de med, med medicin, med betaplockare, för att se, kan vi få ner pulsen? Men det var ju uppenbarligen ingenting som funkade. Och då började de ju tro att jag var, att jag hade tagit en överdos. Att jag kom in och var nära på dag på grund av överdos. Så det var ju någon läkare som hade frågat min syster, liksom, okej, okay, men vad har hon tagit? Och de bara, men hon är lite dotter, hon liksom, har ju aldrig testat och kommer aldrig göra, liksom. Så att, nej. Jag vet inte riktigt vad de gjorde, men de testade nog allt. Hur kan detta hända en ung elitidrottande person utan symptom? Jakob Hollenberg som docent och chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet och dessutom hjärtläkare på Söder sjukhuset i Stockholm. Så antar jag att du har en del av svaren på alla mina frågor, eller hur Jakob? Jag ska försöka. Ja, du, jag tänkte börja med hur vanligt är det med plötsligt hjärtstopp i den här åldersgruppen som Elin faktiskt tillhör? Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt eh, viktigt att poängtera. Eh, om man tittar på hela svenska befolkningen eh, så är det dock tyvärr rätt vanligt. Det är upp mot 10 000 personer som drabbas varje år av hjärtstopp eh, i Sverige. Eh, och eh, det är främst äldre som drabbas och eh, majoriteten av de som drabbas är män. Men drabbas i något yngre ålder än vad kvinnor gör- så att de allra, allra flesta som drabbas är liksom, ju äldre man blir desto vanligare och ju yngre desto mindre vanligt. Men, men det kan också inträffa i alla åldrar, även till och med ja, yngre tonåringar och unga vuxna helt utan förvarning. Så det kan inträffa i alla åldrar utan att man har någon känd hjärtsjukdom. Mm. Men du, som jag förstår det så kommer ju plötsligt hjärtstopp ofta som en verkligen blixt från en klar mm. himmel om man nu ska jämföra det så. Alltså utan symptom. Men hur kan man då upptäcka personer som är i riskzonen, det vill säga förebygga och, och så? Det är en jättebra fråga och 
och, och här pågår det ju väldigt viktig forskning för närvarande att alltså identifiera de personer som, som löper risk helt enkelt. Och det är väldigt svårt. Vi har idag, eller medicin idag, medicinen idag har inga bra medel att, eh, att eh, identifiera de som löper just risk för att få det här elektriska kaoset, kammarflimmer som det heter på medicinspråk. Men det finns ingen, eh, inget svar på frågan om varför det händer? Jo, det vet, vi vet en hel del om, om varför man löper. Det allra vanligaste om man nu tar liksom hela hjärtstoppspopulationen, de här 10 000 som drabbas, det är eh, hjärtsjukdom och hjärtinfarktsjukdom, alltså åderförkattningssjukdomen. Det är det absolut vanligaste ju äldre man blir. Man kan också ha andra hjärtsjukdomar som svår hjärtsvikt eller klaffel eller förtjockad hjärtmuskel. Men ju yngre man blir desto... Eh, så att säga, mer osannolikt att man har den här klassiska åderförkalkningen hjärtinfarktsjukdomen. Där är det lite mer vanligt att man kanske har någon underliggande hjärtsjukdom som man inte känner till. Förtjockat hjärta, förstorat hjärta eller någon typ av genetisk rubbning som kan ge en, en retledningsstörning som är livshotande. Då. Men, men också då att vi helt enkelt inte har metoder trots att vi letar allt vi kan. Eh, som att vi inte hittar orsaken. Men det här att hjärtat kan stanna flera gånger i rad, mm. vad beror det på då? Ja, men ja, det, 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 så kan det vara. Och så kan det vara även om man har, vet orsaken till exempel om man har en hjärtinfarkt. Men som i Elins fall, om man nu har någon typ av, av så att säga, orsak som är det här elektriska kaoset, då kan ju det upprepas och nya. Mm. Så, det, så, så det är jätteviktigt i, när jag jobbar på intensivvården och tar emot de här patienterna eh, då letar vi, det första vi gör är att försöka hitta eh, ja, för att naturligtvis återstarta hjärtat med allt vad vi kan men också försöka, parallellt då försöka leta efter orsaken till hjärtstoppet så att man kan behandla den orsaken i ett akutskede för att liksom inte det ska bli några fler hjärtstopp. Hur hade det gått för Elin om det här hade hänt för 50 år sedan ja. och Elin hade varit i den åldern och ner och hennes plötsliga hjärtstopp uppstår? Att, tyvärr så hade hon med stor sannolikhet inte klarat sig då. För att vi, vi har ju nu en, en, en påtagligt bättre kunskap om vad risken är och hur man ska behandla en person som drabbas av det här. Så att det är två saker som är oerhört viktiga. Att man omedelbart påbörjar hjärt- och lungräddning, trycker hårt på bröstet och får dit en hjärtstartare som kan återställa det här en, eller en defibrillator då, som kan återställa det här elektriska kaoset som, som, uh, som är liksom orsaken till att hjärtat stannar. Okej okay, Jakob, vi ska prata lite mer om vad ni forskar på idag. Men först tänkte jag att vi skulle göra en historisk återblick. För tack vare fantastiska forskningsgenombrott så kan vi idag rädda liv. Idén bakom den moderna hjärtstartaren, defibrillatorn, föddes någon gång sent 40-tal. På ett sjukhus i Boston i USA dör en kvinna till följd av för långsam hjärtrytm. Och hennes läkare, doktor Sol, blir så frustrerad att han dedikerar resten av sin karriär till att starta hjärtan. 1956 kunde Sol och hans team visa att det går att få ett hjärta tillbaka i normal rytm utan att öppna patientens bröstkorg. Med en konstruktion bestående av elektroder monterade på två stadiga handtag hade de gett elstötar och på så sätt hävt kammarflimmer hos flera patienter. Defibrillatorn används ofta för att höja dramatiken i filmer och tv-serier. 
Här hörs en i City-akuten. 200. Redan på 50-talet började man förstå att manuell hjärtlungräddning, alltså inblåsningar och kompressioner, är något av det viktigaste när en person faller ihop i plötsligt hjärtstopp. Då påbörjade en doktor Safar-experiment på ett sjukhus i Baltimore i USA. Här hörs doktor Safar i en film som gjordes i samband med experimenten. Now you will see the most effective mouth-to-mouth method for use in adults. We call it the thumb jaw lift method. Note the hand positions. Kring 1960 hade doktor Safar fått fler pusselbitar på plats och det var då han utformade tekniken som är grunden för den hjärtlungräddning vi gör idag. Alltså inblåsningar i kombination med bröstkompressioner. Hjärtlungräddning måste komma igång snabbt. Därför var kunskaperna om tidens betydelse en seger för hjärtstoppsforskningen. På 70-talet kunde en amerikansk studie visa att dödsfallen minskade när man lärde vanligt folk manuell hjärtlungräddning. Och det av den enkla anledningen att det var de som var på plats när någon drabbades av plötsligt hjärtstopp. Den här låten har det perfekta bitet för hjärtlungräddning. Det insåg en läkare på Hawaii för 13 år sedan. Han letade efter en enkel minnesregel att lära ut på sina hjärtlungräddningskurser. Men egentligen kan du ta vilken sång som helst som har ett bit mellan 100 och 120 bpm. Och det här inslaget gjordes av Louise Jakobsson Widlund. Men trots många framsteg så är det ju fortfarande väldigt hög dödlighet bland de som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Varför? Det är så att vid, vid ett plötsligt hjärtstopp så är tiden helt avgörande. Tiden till att man eh, påbörjar ett lungräddning och ger en konstgjord cirkulation upp till hjärnan. Och tiden till att man får igång hjärtat. Mm. För för varje minut som går så så minskar chansen att man klarar sig. Men pratar vi sekunder, minuter? Ja, till och med sekunder, minuter. Man brukar säga att för varje minut som går från att någon kollapsar så minskar chansen med överlevnad med 10%. Så efter 10-15 minuter, är det oer- om inte hjärtat har återstartat då, så är det väldigt få som klarar sig. Mm. 9 av 10 som drabbas ungefär avlider. Så det är bara en av 10 som klarar sig. Och här är det ju liksom oerhört viktigt att, att vi, vi förkortar tiden både tills att ambulansen, räddningstjänst, polis och så vidare är på plats men också att vi måste engagera allmänheten. Eh, för det, ambulansen är på plats efter 10-11 minuter idag i snitt eh, i Sverige och det är liksom för lång tid här. Jag måste säga Jakob, den här diskussionen gör mig lite nervös och jag ska berätta varför. Jag tänker så här, om jag sitter på en middag och en kompis faller ihop och så har jag visserligen gått hjärtlungräddning och jag kan det där. Men det var ju kanske mer än ett år sedan och jag kanske inte kommer ihåg någonting när jag som mest behöver det. Jag jämförde lite grann med när man får säkerhetsanvisningar av flygvärdinnan inne på planet. Kommer jag verkligen att komma ihåg det när det verkligen gäller? Och jag tror det är säkert fler som funderar som jag. Så jag Jakob Hollenberg igen, chef på Hjärtstoppscentrum. Vad är ditt råd? Nummer ett, man kan inte göra något fel. Det absolut värsta man kan göra är att inte göra någonting alls. 
Utan man ska påbörja hjärtlungräddning. Man ska göra först att man ska larma. Man ska ringa 112. Och är man osäker eller outbildad eller otrygg då kommer man få hjälp via larmoperatören som kommer ge råd för hur man ska göra. Men sen om man nu är själv och någon annan springer och larmar då ska man påbörja hjärtlungräddning. Och det absolut viktigaste då det är att trycka snabbt och hårt mitt på bröstet. Med ungefär en takt på 100 per minut. Man kan egentligen inte trycka för hårt. Man ska trycka hårt. Det kan ibland knaka i värsta fall om man bryter något revben. Men då, då det är så att säga, det viktigaste att man pumpar hårt så att hjärtat att det blir en konstgjord cirkulation upp till hjärnan. Och sen ska man hämta en hjärtstartare om det finns någon i närheten. För det är de två, två behandlingar man kan göra. Och man kanske inte gör det perfekt, men att göra någonting och påbörja trycka på bröstet det är det absolut viktigaste. Det är mycket viktigare faktiskt än all den typen av behandling som, som kommer ske när ambulansen kommer som vi gör på, på sjukhuset eller på intensiven där jag jobbar. I, i förhållande så är det, trycker man på bröstet och får lite hjärtstartare de första minuterna, det är de viktigaste åtgärderna. Just det. Mm. Eh, handen på hjärtat, mm. Jakob. Nu pratar vi ju om vad en individ kan göra som råkar vara i närheten. Men forskningen då? Vad kan ni göra för att stoppa plötsligt hjärtstopp? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Och det finns ju många områden som är viktiga här. Nummer ett är som vi pratade om lite förut. Varför drabbas man? Vilka löper risk? Det är ett jättestort forskningsområde. Viktigt. Men också när man nu har drabbats, de här som har drabbats, hur ska vi då öka överlevnaden? Och här pågår i väldigt spännande och stora forskningsprojekt, inte minst från Sverige faktiskt, där vi med nya metoder där man kan flyga ut drönare till, till, till vittnen och använda sig av artificiell intelligens på larmcentralen för att korta tiden till, till att ge den här elstöten. Jag känner så här, spring iväg och forska direkt, mm, känner ja. jag. Men vad behöver ni då? För det här låter ju dyrt. Ja, vi söker medel, inte minst från viktiga finansiärer som Hjärt Lungfonden och Vetenskapsrådet och Landstingen som hjälper oss och stöttar vår forskning. Och det är helt avgörande, för annars kan vi inte bedriva stora forskningsprojekt. Så jag har, jag har en god förhoppning om att vi kan, vi i Sverige har liksom ett, ett gyllene läge att, att bli världsbäst på det här. Idag överlever drygt 10 procent. Jag tror att vi kan fördubbla den här överlevnaden på kanske 10-15 års tid att upp, nå upp till 20 procent. Du, om någon vill jag säga till jobba på, <laughs> lycka till och mm. vi har stor förhoppning till allt det forskningen gör. Tack så mycket Jakob. Tack snälla. Hade det hänt två timmar tidigare så hade jag varit själv hemma. Eller jag hade tre timmar tidigare så jag var på gymmet. Eller fem timmar senare så hade vi kanske varit hemma och sovit. Och Filip kanske inte hade märkt någonting. Så att det, det kunde ju kanske inte ha hänt på ett bättre ställe. Än med just de personerna där och då. Så det tänker man ju på ibland. Eli, varför tror du detta hände just dig? Jag har faktiskt ingen aning. Läkarna har ju några få aningar. Men de kan ju inte veta helt varför. De tror ju bland annat... Alltså någonting finns det ju... På mitt EKG som avviker från det normala. Men de vet ju inte vad det har för, hur kommer det påverka. Eh, och så är det här i samband eller i kombination med att de har hittat någonting genetiskt. När de har gjort gentester på mig. Men de vet inte. Det skulle kunna vara. Och på grund av den här kombinationen så har du nu mer en hemlig vän. Mm-hmm. Kan du berätta om den vännen? <laughs> eh, men jag fick ju en inopererad... Defibrillator. Defibrillator. Ja, det är svårt, svårt <laughs> Jag döpte den ganska tidigt i Molgan på grund av Alfons Åbergs hemliga vän. <laughs> Eftersom den inte syns. 
Jag är ju turen att den inte syns, men att jag vet om att den finns där. Och jag har ju känt lite grann mm-hmm. på, på din eh, ovanför bröstmuskeln. Mm. Och det är ju bara ett väldigt snyggt R. Mm. Och sen känner man att det är något hårt mm. där under. Och det är, kan man säga, en liten mini-hjärtstartare. Ja, men precis. Um, så att den ligger ju med, jag tror det är två kablar in i hjärtat. Så att den läser ju ständigt av min puls. Uh, och känner ju av, okej, okay, är det någon puls som är inte som den ska vara? Så ska den ju på 30 sekunder kunna ge mig en, uh, en stöt. Mm. som ska vara lika hjälpfull som om läkare eller någon annan skulle komma med en, en stor hjärtstartare. Kommer du att våga spela fotboll någonsin igen? Ja, jag spelar ju fotboll faktiskt. Eh, inte på elitnivå. Det var det några klubbar som sa nej till på grund av Molgan. Men hur kändes det? Jag hade ju inga planer på att sluta. Nästan inte ens inom de närmaste tio åren. Så det är klart att det är tufft. Eh, och det var jättetufft att få göra det och inte få bestämma det själv. Utan någon annan tar det beslutet åt en. Hur spelar du idag? Eh, idag spelar jag i ett fantastiskt lag som heter Södersnäckorna. Eh, vi spelar Division 1 så det är fortfarande en ganska hög nivå. Men eh, i vårt lag så spelar vi bara matcher. Vi spelar bara för att det är roligt. Och eh, nästan alla tror jag har spelat i liksom, damalsvenskan. Så att vi är ju bra fotbollsspelare som lever på rutinen och bara vill spela matcher. Så att en gång i veckan ses vi och spelar match. Tänker du på Molga när du spelar? Um, nej. Jo, jag gjorde lite igår faktiskt på match. För då kändes det som att jag fick en armbåge. Liksom. Man har ju hört att det är kontaktsport. Det kanske inte är det bästa. Uh, men annars, nej. Han hindrar ju inte mig. Han är ju där. Ska hjälpa mig. Såklart. Tack Elin. Tack själv. Vill du lära dig mer om hjärt-lungräddning? Gå in på www.hjärt-lungfonden.se Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Du har lyssnat på en podcast från Hjärt-lungfonden. Ansvarig utgivare Kristina Sparjung. Så låt ditt hjärta slå Låt ditt hjärta slå